0: Willkommen zur 107. Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fort Düsseldorf. Heute am ungewohnten Sonntag und auch in ungewohnter Dreierrunde. Tim ist nicht dabei, aber der Jan ist dabei. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Und äh, der Moritz ist auch dabei, Sie ist
1: hier wieder neben mir. Guten Abend. Wie man vielleicht am Hund zwischendurch äh, hört, haben wir unseren Ort noch nicht gewechselt und nehmen also aus Spanien auf.
0: Immerhin der Jan mal wieder äh, aus dem gewohnten Exil im Rheinland. Und, ja. Das stimmt, ja. Und äh, ja, wir sind ja wahrscheinlich dann nächste Woche auch wieder in der gewohnten Konstellation zurück. Das soll uns jetzt aber äh, heute auf jeden Fall noch gar nicht äh, so besonders beschäftigen. Uns beschäftigt vielmehr natürlich ähm, ja, das, äh, das gestrige Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Die Fortuna trennt sich 2 zu 2 von der Eintracht. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz, wie ich das Spiel bewerten soll. Und ich habe das Gefühl, äh, ja, auch die Meinungen im, im Fortuna-Universum gehen, gehen auseinander. Die, die Spieler, der Trainer widersprechen sich da teilweise, ob man zufrieden sein soll. Wie seht ihr das denn jetzt? Geht da eine besondere Meinung zu? Seid ihr eher zufrieden, unzufrieden mit dem Spielverlauf, mit dem Ergebnis?
1: Toll. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. <lacht> äh, mit dem Spielverlauf bin ich äh, nicht sehr zufrieden. Mit dem Ergebnis, dem Spielverlauf kennend, kann man zufrieden sein, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ich würde noch ergänzen, Es hat mich in, das Spiel hat mich in gewissen Dingen bestätigt oder halt ich glaube, hat in gewissen Aspekten nichts Neues gebracht. Und das ist nicht unbedingt positiv zu sehen. Also ich glaube, in einigen der Dinge, die wir schon kennen, die wir, negativ, die wir jetzt in den letzten Wochen mal negativ besprochen haben, sah man sich etwas bestätigt bei dem Spiel. Wobei ich glaube, da kann man auch, man kann, wenn man möchte, den Silberstreif am Horizont sehen. Aber nur wenn man das unbedingt
0: möchte. Okay, das ist auf schon mal ein sehr, sehr spannender Teaser äh, für das äh, wirkliche <lacht>
2: Fahrrad des Spiels noch ziehen werden. <lacht> <lacht> äh, ich, ich kann, sagen, ich kann mich kaum an mich halten vor, ja. vor Spannung. Weil <lacht> ich glaube, der Silberstreifen ist sehr dünn.
0: <lacht> ja, du, du, du kennst ihn ja auch schon für unsere Zuhörer. Also natürlich ist äh, der Teaser natürlich dann sehr wohl extrem spannend und ich hoffe, alle bleiben jetzt auch noch bis dahin dran.
2: Zwei Stunden später. Genau.
0: Heute werden wir uns kurz fassen. Ja, ja wie ist die Fortuna dieses Spiel denn eigentlich angegangen? Also, ähm, als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, auch weil ich mir das so gewünscht hatte, dass, dass man aufgrund von dem, von dem aufgestellten Personal mit einem, mit einem flachen 4-4-2 spielt, einfach weil, weil ich der Überzeugung war, dass die beste Art, den, ähm, den Braunschweigang zu, zu begegnen, halt einfach ganz quasi das, das Bauen auf alte, verkrustete, quasi noch röslersche Strukturen. Das ist also einfach die, die, äh, die Automatismen, die seit Ewigkeiten in der Mannschaft sind und die halt dafür sorgen, dass man wahrscheinlich kein gutes Spiel macht, aber dass man halt eben auch... Äh, ja, sich von den, von den Braunschweigern halt irgendwie nicht überraschen lässt und dass man einfach darauf baut, dass halt äh, die eigenen alten Strukturen besser sind als, äh, ja, als, den, als die Braunschweiger, die ja immer noch so ein bisschen auf der Suche waren. Letztendlich äh, ja, äh, hat sich die aber aber für einen 433 entschieden. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das, ob das ein gutes System gewesen ist für, für, für diesen Tag.
2: Nein, woran würdest du denn sagen, was, was für Probleme hat dieses System hervorgebracht, was wir dann in den 90 plus Minuten oder vielleicht nur in einigen dieser 90 plus Minuten äh, gegen Braunschweig gesehen haben?
0: Ja, natürlich wieder die Flügel und äh, zwar defensiv wie offensiv. Vor allen Dingen, äh, ja, die, defensiv natürlich in der, in der zweiten Halbzeit die, die linke Seite. Also ich glaube... Ach, Kubnatski als, als Flügelspieler ist, glaube ich, was, was, wo man eigentlich immer mal wieder denkt, okay, das verschwindet jetzt endgültig in der, in der Mottenkiste der Geschichte quasi und wird hoffentlich nicht, nicht nochmal hervorgeholt, aber es wird dann doch immer wieder hervorgeholt und es funktioniert eigentlich nie. Eine weitere der po vielen Positionen auf dem Feld, bei denen man immer denkt, eigentlich müsste Kubnatski das spielen können, aber er kann es nicht. Und äh, ja, das war halt auch gestern wieder der Fall.
2: Würdest du das an David Kovnacki festmachen, das Flügelspiel auf der linken Seite, das ja eigentlich nicht existent war, vor allem die erste Halbzeit nicht?
0: Auf der anderen Seite kann man es natürlich daran festmachen, dass man im Augenblick überhaupt keine richtigen Flügelspieler äh, für, die, für die beiden offensiven Seiten im Kader hat. Also muss man natürlich immer irgendwie versuchen, das zu kompensieren. Und am augenscheinlichsten finde ich es dann halt, wenn man das dann halt, wenn man halt dann vorher schon die Staffelung der Mannschaft im 4-3-3 auf dem Platz sieht, dass man irgendwie denkt, okay, Kovnacki, auf, äh, auf, der, auf dem linken Flügel gefällt mir nicht gut. Letztendlich dann so, wie das Spiel gelaufen ist, habe ich mich viel, viel, viel mehr. Moritz kann das bestätigen, der ja mit mir hier zusammen das Spiel gibt, hat viel mehr über Felix Klaus aufgeregt, der absolut keinen guten Tag erwischt hat. Aber ja. der spielt ja zumindest seine Rolle normalerweise
2: ganz gut. Darf ich, ja, ich finde das nämlich ein. Ich habe da auch drüber nachgedacht, weil vor allem in der zweiten Halbzeit hat mir David Kovnatsky auch, obwohl er ja nach wie vor so ein bisschen links darum lief, eigentlich viel besser gefallen als in der ersten Halbzeit. Ich frage mich, ob das mit dem Flügelspiel nicht eben auch an dem Dreier-Mittelfeld lag. Also, ähm, ich glaube, Schinter-Appelkamp hat, die haben ja nicht auf einer Linie gespielt, sondern gestaffelt. Schinter-Appelkamp eher auch vorne. Und eher auch rechts vorne. Also der ist, war ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist der sehr häufig auf der rechten Seite aufgetaucht. Ähm, es hat dann halt nicht geklappt, was mich, man sich da überlegt hat, glaube ich, so ein bisschen die Seite zu überlagern und dann halt mit Klaus ähm, Appelkamp und vielleicht ein bisschen mit Oberdorf, der dabei hilft, äh, irgendwie von außen Wucht reinzubringen. Es gab Ansätze, das hat man immer wieder gesehen. Aber liegt das nicht auch daran, dass halt die linke Seite so, so schwach aufgestellt war und dass man das halt ein bisschen angepasst hat in der zweiten Halbzeit, der, der, der Fokus auf der, auf der rechten Seite. Also nicht glaube, nur an Kovnatsky, sondern eben auch da, wie das Dreier-Mittelfeld sich aufgestellt hat.
1: Glaube ich nämlich auch. Also genau das. Ich meine, äh, Schinter war wirklich deutlich weiter vorne als Tanaka meistens. Und ähm, um nochmal auf diese Eingangsfrage zurückzukommen, mit dem 442, hätte ich vielleicht das Gefühl gehabt, dass diese Gefahr, auch in diese Konter zu laufen, also eher defensiv mhm. ähm, etwas geringer gewesen wäre, weil man ein bisschen eine flachere Ordnung eben hat und ähm, dann irgendwie als, als Reihe besser verschieben und nach hinten äh, laufen kann. Und das ist dann ein bisschen geordneter. So hatte ich jetzt das Gefühl, es hat sich ein bisschen mehr Richtung so Zentrum, alles äh, organisiert. Meine, Braunschweig hat er auch natürlich um den 16er rum äh, ziemlich viel verteidigt, auch mit zwei Sechsern, wie der Trainer auch sagte. Und ähm, es hat sich dann so sehr nach innen und nach vorne gezogen. Und ich hätte das Gefühl, mit dem 4-4-2 ist natürlich, man bleibt ja dann nicht die ganze Zeit in seiner, auf seiner 4-4-2-Flachposition aber ich würde sagen, da ist das vielleicht von der Raumaufteilung so ein bisschen mehr so, dass du auch nach hinten die Räume besser abdecken kannst und zurück kannst auf deine Position. Macht es Sinn?
0: Ja, kann ich. Würde ich schon, würde ich schon unterstützen, dass einfach bei einem bei dem 4, 4 2 sind die, äh, sind die Räume halt ziemlich klar verteilt, mhm. würde ich sagen. Da, da, da weißt du eigentlich genau in. in äh, ja, welchen, welchen Teil des Platzes du dich halt mehr oder weniger zu bewegen hast, wo, wo die Übergaben halt irgendwie funktionieren und ähm, ich finde, man konnte gestern wirklich in extrem vielen Situationen halt irgendwie erkennen, dass das jetzt bei dem, bei dem 4-3-3-System, das die Fortuna gespielt hat, halt nicht der Fall war. auch Was natürlich auch daran liegt, dass, äh, ja, dass man jetzt halt irgendwie auch schon sehr, sehr viel mit Systemen halt hin und her gewechselt hat in dieser Saison. Ähm, das kann natürlich eine Stärke sein, also das ist natürlich irgendwie auch in gewisser Art und Weise eine Stärke, dass sowas geht. Aber es wäre trotzdem eigentlich schön, wenn man wüsste, dass es erstmal ein, so eine Art Stammsystem gäbe, das gut genug funktioniert, dass man halt irgendwie von dem als Basis halt immer erstmal irgendwie losoperieren kann beziehungsweise auf dieses System halt zurückfallen kann, wenn äh, ja, halt ein Spiel relativ chaotisch läuft. Und gerade gestern wäre das ja eigentlich absolut äh, ja, der perfekte Moment äh, für, für sowas gewesen, weil das Spiel war ja einfach unfassbar chaotisch. Und gerade in der ersten Viertelstunde, also ich kann mich kaum erinnern, mal so eine komplett chaotische Viertelstunde, äh, Anfangsviertelstunde gesehen zu haben.
2: Ja, vielleicht könnt ihr mich da noch ein bisschen mitnehmen. Ich, äh, es wurden Kinder ins Bett gebracht, deshalb bin ich erst nach der zehn Minute ins Dazu gekommen. Vielleicht könnt, könnt ihr uns ja alle mal in dieses Spiel und in die Wildheit der ersten Viertelstunde mitnehmen.
0: Ja, man kann das ja irgendwie fast hier schon mit so einem, mit so einem äh, staccato stil hier irgendwie hintereinander abarbeiten. Also das Spiel beginnt eigentlich schon damit, dass, äh, dass es halt komplett vogelwild losgeht. Riesenräume sind bei Braunschweig offen. Nach 33 Sekunden äh, schlägt Gavorine Halbfeldflanke von der linken Seite die auf den zweiten Pfosten durchrutscht. Der Ball ist dann nicht so einfach zu nehmen, halb hoch, würde ich sagen, am Fünfer. Aber Felix Klaus muss den auf jeden Fall besser erwischen, ist da komplett alleine vor dem Torwart. Den muss man nicht machen, aber den Ball muss man auf jeden Fall besser treffen und dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass er reingeht. So, da da habe ich dann schon angefangen, mich auf, äh, auf Felix Klaus halt <lacht> einzuschießen, vor allem, weil er, glaube ich, äh, ja, keine, keine fünf Minuten später halt irgendwie nochmal im, im Strafraum einfach komplett unmotiviert am Ball vorbeisebelt, Auch an einem schwierigen Ball, aber den Ball einfach gar nicht trifft. Ähm, ich glaube, ja, ich habe hier dann in Minute sieben stehen, dass er, dass er da schon den dritten Katastrophenfehler äh, irgendwie im gegnerischen Sechszene hatte. Also das, das ging dann halt irgendwie leider so weiter. Allerdings waren zu dem Zeitpunkt auch die Braunschweiger schon äh, ganz gut in die Partie gekommen. Es gab da glaube ich, einen ziemlich guten Distanzschuss, den... Äh, Karsten Meier aus äh, 25 Metern irgendwie noch aus dem Winkel fischt. Ähm, ja, habe ich äh, in den ersten sieben bis acht Minuten noch was vergessen. <lacht> Versuche ich gerade zu überlegen. Also es waren auf jeden Fall unfassbar große Räume auf beiden Seiten. Also man hatte eigentlich ständig das Gefühl, äh, dass, dass eigentlich ein Tor fallen muss jetzt endlich, um das Ganze mal zu beruhigen. Weil keine der beiden Mannschaften, die die Kontrolle bekommen hat, ich fand eigentlich, die Räume bei Braunschweig waren in den ersten 15 Minuten noch viel, viel größer. Die haben sich danach halt ein bisschen stabilisiert. Und ja, ich glaube auch in der siebten oder achten Minute gibt es dann, diese, ist dann, gibt's dann mh, ja, wieder eine von diesen Gelegenheiten, die hinterher in, kein, in keinen Highlights auftauchen. Ähm, was mich aber auch unglaublich geärgert hat einfach. Da hat Fortuna einen 5 auf 3 oder sogar 5 auf 2 Konter an der Mittellinie hat äh, so Sobotka den Ball und hat halt nach hinten, nach vorne, nach rechts, nach links mindestens 10 Meter Abstand zu einem Gegenspieler, gar keinen Gegner drum. Und dann statt den Ball halt zu treiben und einfach dann eine der vielen Optionen, die er dann im Strafraum haben wird, halt anzuspielen, spielt er halt einfach einen unmotivierten Fehlpass genau dem Braunschweiger Innenverteidiger in den Fuß. So, Also da muss es eigentlich auch schon 1 zu 0 stehen.
1: Ja, unmotiviert ist natürlich ein bisschen... Äh ein hartes Wort, aber vielleicht auch, könnte man fast sagen, übermotiviert. Und das passt so zu dem ganzen Spiel, weil es einfach nicht, also der nicht sich die halbe Sekunde Zeit nimmt, um die Situation zu checken, sondern möchte halt dann super schnell nach vorne spielen. Braunschweiger hat wirklich sehr viel Platz angeboten, vor allem so bis zum 16er, überall in den Halbräumen. Also man hat irgendwie gesehen, die haben hinten so, so die, die standen zwar hinten drin, aber die standen nicht gut hinten drin. so Das hat eigentlich, ja, also hätte man auch diese Situation nutzen können. Es gab auch noch eine Riesenchance von dem ich weiß nicht, wer das war, Braunschweiger, der macht Cello so botgernass. Es stehen aber irgendwie auch noch vier weitere drumrum und äh, dann rückt der Weiß nicht richtig raus und lässt sich, also es ist auch kurz, aber er könnte auch ein bisschen mehr auf den. Äh, Schützen quasi zugehen, statt sich da schon mal hinzustellen und wird dann noch getunnelt und den Kastenmeier äh, entschärft den dann. Also es war unheimlich viel. Auch das ist so übrigens was, äh, die siebte Minute drin. gewesen. Das ja. ist halt eine Sequenz,
0: <lacht> nur in der siebten Minute, wo halt irgendwie erst äh, ja, Klaus im gegnerischen Strafraum halt irgendwie eine äh, unbedrängt, äh, irgendwie eine Chance zunichte macht dann kommt dieser Konter äh, von, mit dem Fehlpass zu Wodka und dann dieser Lattenschuss der Braunschweiger, den Kastenmeier wirklich auch richtig gut hält. Also der alleine hat ja einfach äh, in der Anfangsphase von Tone auch schon im Spiel gehalten. Ähm, muss man auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, dass der da äh, ja, ein unglaublich wichtiger Rückhalt gewesen ist. Und ja, wie gesagt, die, die zehnte Minute war noch nicht mal erreicht. Es gab bis dahin schon zwei gelbe Karten für die Braunschweiger Mitte, äh, im Braunschweiger Mittelfeld. Weil, man, äh, weil auch Tanaka zweimal gelbe Karten gezogen hat. Ähm, auch das hätten ganz gute Kontersituationen werden können. Also das zeigt halt irgendwie alles, wie, wie unglaublich unruhig das war. Ähm, und ich glaube, das Wort, was du da gesagt hast, Moritz, Übermotivation, das, das, das beschreibt es eigentlich perfekt. Also, äh, und Fatuna hat es einfach überhaupt nicht geschafft, irgendwie in, in, in ruhige Aktionen reinzukommen. Und ich weiß nicht so genau, ob das einfach auch der Plan der Braunschweiger war. Aber auf jeden Fall haben sie es eben auch, hier speziell in der Offensive, aber viel, viel wichtiger ja eigentlich für den Rest des Spiels, in der Defensive, ist immer geschafft, den Düsseldorfer Defensivverbund irgendwie unter Panik zu setzen, sodass einfach immer ständig leichte Fehler passiert sind. Und ähm, ja, es ist ganz wirklich fast ein Wunder, dass man äh, irgendwie aus dieser Viertelstunde halt rausgeht, ohne äh, ein Gegentor bekommen zu haben. Und da muss man auch nochmal André Hoffmann, glaube ich, ganz deutlich herausstreichen, der mit einer... Absolut fantastischen Grätsche im eigenen Film war äh, einen flachen Ball äh, vom einschlussbereiten Braunschweiger weggrätscht, der da auch eigentlich nur noch
2: einschieben muss. Und ich glaube, damit bin ich eingestiegen. Ja. Ähm, also kurz vorher war ich äh, drin. Ähm, vielleicht, ich glaube, das, naja, Panik, also Übermotivation, das ist mir danach halt aufgefallen. Also ich zum Beispiel Felix Klaus ich teile deine Meinung und hatte ihn dann halt auch irgendwann auf meiner Shortlist, aber den habe ich, ich bin ja jetzt eh kein Fan mehr, aber ich glaube nicht, weil er halt irgendwie nicht wollte oder halt irgendwie mit der falschen Einstellung dieses Spiel gegangen ist, der hat sich halt voll reingehängt, also ja. wirklich, das, das muss man, darf man ihm jetzt nicht gegen ihn verwenden, der hat halt wirklich, wirklich geackert äh, und wollte, aber es hat irgendwie nicht sollen sein und das ist halt glaube ich auch so ein Faktor, der vielleicht bei anderen nicht ganz so auffällig, aber so einfach sich durchzieht. Es gab ja dann bei den Pfiffen letzte Woche gegen Fürth, wenn man sich da die Begründung der Leute, die halt was für Pfeifen war, war ja halt, ja, wenn die sich ja nicht reinhängen und so. Aber das ist halt auf gar keinen Fall irgendein Problem dieser Mannschaft. Die haben sich halt reingehängt, die haben geackert, aber es klappt dann halt nicht. Vielleicht, weil man eben einfach mit jeder Sache irgendwas kreieren will, gerade offensiv, weil man weiß, man das ist halt ein enges Fenster, das Braunschweig, nachdem sie sich stabilisiert hatten, da hinten äh, einem nur zulässt und weil vielleicht auch die Spielidee quasi ähm, auf außen, das war ja, was ich angedeutet hatte, so Appelkamp, Klaus, Oberdorf, dass sie halt zu dritt da mit schnellen Pässen über außen was schaffen. Das muss halt dann auch klappen und wenn das halt, dann bist du halt vielleicht im Kopf halt schon einen Schritt weiter und dann klappt es nicht, aber... Das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, den, den du angedeutet hast, Lou, und den ich jetzt hier nochmal hervorheben möchte. Die Einstellung hat gestimmt, nur eben ja, wieso, wieso häufig dann der, der Pass, die Ballannahme und was weiß ich, was klappt dann nicht ganz gut.
1: Ja, dann so nach 20 Minuten, 18, 20 Minuten, kriegt die Fortuna ein bisschen mehr Ruhe rein ins Spiel. Also es gibt nicht mehr ganz so viele vogelwilde Aktionen hintereinander. Ähm, man krümmt dann so ein bisschen in so Aufbausituationen, in dem Fall häufig, weil Braunschweig ja erst ab der Mitte, Mittellinie ins Pressing gegangen ist, häufig dann ähm, mit so Botkart zwischen den beiden Innenverteidigern für den Aufbau. Ähm, macht ja Sinn, Carsten Mayer nicht an die Mittellinie zum Aufbau zu beordern. Ja, und dann ganz viel immer über rechts. Ne? Also immer versuchen, über Oberdorf zu spielen. Hoffmann auf Oberdorf. Und dann irgendwie in diesem Verbund mit Klaus versuchen, nach vorne zu kommen. Ich finde, es gibt immer wieder so recht gefällige Kombinationen, wo es ja. wirklich ganz gut aussieht. Ähm, und ja, vielleicht kann man auch sagen, wurde es vielleicht dann auch gut, gut von Braunschweig darauf reagiert, dass Fortuna nur über rechts kommt und da eben auch viel Personal hin verschoben hat. Und Klaus war dann halt immer der Spieler, er ist natürlich auch ein bisschen, also klar liegt dann der Fokus auf ihm, weil er dann der Spieler ist, der den Pass in die Mitte bringen muss oder die Flanke. Und wenn Braunschweig sich denkt, wir versuchen alles, um zu verhindern, dass der eben diese Flanken spielt, hat er natürlich auch einen schwereren Job, auch wenn ihm Sachen nicht gelungen sind und so. Total. War nicht das eigentliche Problem bei ihm, dass er halt eben, ich weiß nicht wie
0: häufig, ich habe mir irgendwann mal Sieben-Unforced-Error bei Klaus halt aufgeschrieben, äh, in der, am Ende der zweiten Halbzeit, dass er halt eben, genau wenn er halt keinen Gegnerdruck gehabt hat, halt Fehler gemacht hat. Also ich, ich, ich stimme mir auch voll zu, dass er, äh, dass er ähm, sich halt voll reingehangen hat. Aber ich glaube, er hat halt eben die, die Fehler gemacht, wenn man, wenn man, äh, obwohl er den Raum hatte. Und ich glaube, Braunschweig hat ja irgendwie auch, glaube ich, relativ bewusst eigentlich in der
1: äh,
0: in der ersten Halbzeit auch eher auf rechts den Raum gelassen, oder? Weil man wahrscheinlich eher wollte, dass Fortuna über Oberdorf aufbaut und nicht über Gabori.
1: Meinst du? Weiß ich nicht so genau. Also ich habe das Gefühl, ich meine, in der zweiten Halbzeit wurde das ja auch mal ein bisschen versucht, vor allem ähm, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, da hat man ja quasi als Antwort darauf, dass über rechts, eben jetzt Braunschweig auch weiß, dass dies es über rechts versuchen, als Antwort darauf ja auch wirklich schöne Verlagerungen mal gespielt. Ja. Und das hätte halt auch schon früher eine Antwort sein können auf dieses, wir kommen hier über rechts nicht durch, sei es, weil Klaus irgendwie vielleicht auch nicht den besten Tag hatte, aber es ist ja auch, naja, in gewisser Weise ein bisschen ausrechenbar, wenn man, wenn klar ist, die versuchen es halt nur über rechts. Ich habe es nicht angeguckt, wie das zur Halbzeit war, aber nach dem, also am äh, nach Spielende sind immer noch über 50 Prozent der Angriffe der Fortuna über rechts gelaufen. Und ich schätze mal, das war in der Halbzeit noch deutlich mehr. Also rechts, Mitte, links ist es aufgeteilt und über 50 Prozent eben auf diese rechten Seite. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es keine Trinkpause gab, <lacht> weil ich gedacht habe, so das ist eigentlich immer der Moment für ein bisschen Daniel-Tune-Magic, dass man da nochmal kurz so Anpassungen vornehmen kann. Leider mussten wir da bis zur Halbzeit warten. Ähm. Ja, ich glaube, das kann ich ja auch noch mal bestätigen. Ich glaube, diese
2: Seitenwechsel ist mir auch noch aufgefallen, dass das zu spät, also in der zweiten Halbzeit kam das dann, aber ja.
0: Ja, und ich finde, wie auch ganz exemplarisch konnte man halt dann äh, so ab der 30. Minute zum Beispiel bei, äh, bei dieser Chance von Kovnjatski, äh, der da irgendwie aus dem rechten Halbraum irgendwie eine gute Schusschance hat und mit einem schönen Drehschuss wirklich ganz knapp das Tor verfehlt, ja. da kann man ganz gut exemplarisch halt irgendwie eigentlich sehen, ähm, ja, was halt, was halt eigentlich... Ähm, ja, der, der, der Plan hätte sein können. Ne? Also irgendwie immer, wenn man mal Ruhe ins Spiel bekommen hat, wenn man äh, geduldig aufgebaut hat, wenn man halt nicht, ähm, ja, vorschnell halt irgendwie in die Aktion gegangen ist, sondern einfach aus dem Positionsspiel heraus sich halt die Braunschweiger zurechtgelegt hat, ist man eigentlich auch immer wieder zu guten Aktionen gekommen. Und ähm, ja, gerade dieser, dieser Spielzug ähm, hätte wirklich auch ein Tor verdient gehabt. Es ist echt schade, dass äh, das ganz da ganz knapp vorbeisetzt.
2: Ich glaube, ich möchte da jetzt nochmal sprachlich reinfassen, was du gesagt hast. Du hast halt eben gesagt, es hätte der Plan sein können, ich glaube, das war der Plan. Ja, glaube ich. Äh, genau auch. so. Ich glaube, diese, diese Kurvenatzky-Situation habe ich mir genauso aufgeschrieben. So hat sich Daniel Tune das vorgestellt, so dass, dass man zum 1 kommt. Ähm, es hat es halt noch nicht umgesetzt bekommen. Aber das erklärt auch, warum Appelkamp in diesen Räumen auftaucht. Äh, warum diese rechte Seite so bespielt worden ist. Das war halt die Vorstellung, dass man das schafft. Es lag sicherlich auch an der guten Einzelleistung der, äh, der jeweiligen äh, Braunschweiger äh, Seite da und ähm, der dann ja auch noch nachher noch zum Tor äh, erfolgkommende Donko haben da äh, gut gespielt. Aber ähm, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass es der Aspekt ist, es stimmt auch, in der zweiten Halbzeit haben das auch die, ähm, die, die Kommentatoren bei Sky gesagt, gerade der Co-Kommentator, der äh, Trainer Meyer, ich habe ihn noch vorne jetzt ver vergessen, der, das echt, der echt einen guten Job gemacht hat denen ist natürlich auch aufgefallen, dass halt Appelkampf von dem Dreier-Mittelfeld abfällt von der Auffälligkeit. Also Tanaka war halt echt präsenter, wie man das halt kennt. Der hatte auch die Aufgabe, glaube ich, halt, wenn der Ball mal über die Mitte geht, halt ähm, schnell als Relaisstation zu funktionieren. Und der kann natürlich auch einfach mit seiner Körpersprache und irgendwie seiner Dynamik einfach viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich glaube, das war alles bei Design. Ne? Das äh, Appelkamp... Ja, man kann halt fragen, es ist so ein Huhn und Ei. Eine Frage. Ist, ist das Spiel, hat das Spiel nicht geklappt über rechts, weil eben Appelkamp eben nicht die, den guten Tag hatte? Oder läuft das Spiel so schlecht über rechts? Und deswegen hat Appelkamp nicht den guten Tag, ja. Ähm, also, aber dass er halt, dass er halt eben nicht so auffällig war wie die beiden anderen, so Botka, der irgendwie defensiv einen guten Job gemacht hat dann und da halt die Tür zugemacht hat für die Zentrum von Braunschweig und halt Hanaka, der irgendwie auffälliger war, das lag eben auch daran, dass dieser Dreierverbund Oberdorf, Klaus und eben Appelkamp insgesamt nicht so funktioniert hat, wie das vielleicht dann bei dieser Kovlatsky-Chance ähm, ja. hätte funktionieren sollen.
0: Ja, eine kleine Sache, die mir dann irgendwie auch begann, etwas, etwas äh, Magenschmerzen zu bereiten, war, dass je länger das Spiel dauerte, ich immer mehr das Gefühl bekam, dass äh, Georgie DeVice keinen guten Tag hatte. Also gar nicht so, dass er jetzt irgendwie da komplett neben sich stand, aber einfach eher mehr in die Richtung, dass man das Gefühl hatte, egal was er versucht hat, dass es ist irgendwie irgendwie hatte er halt nicht das nötige Glück. Hatte dann irgendwie recht früh eine, eine gelbe Karte. Äh, hat irgendwie dann mal hier den Ball nicht ganz sauber getroffen und legt dann, ähm, äh, ich glaube so in der 35-Minute, dann irgendwie auch mal dem, äh, dem Braunschweiger-Stürmer Anthony Uja nach einem langen Ball, ein bisschen unglücklich, den Ball eigentlich perfekt in den, in den Lauf. Und der kommt zu einem recht guten Abschluss aus der Ferne. Dem Kastenmeier auch noch mal richtig gut aus der Ecke kratzt. Dazu kam das... Dann auch der ein oder andere Fortune, besonders in der ersten Halbzeit, irgendwie mal ausgerutscht ist. ich dachte irgendwie auch kurz, vielleicht haben die falsche Stollen aufgezogen. Zwei, zwei Angriffe der Braunschweiger werden irgendwie auch erst wirklich gefährlich, dadurch, dass halt ein Fortune im absolut neuralgischen Moment ausrutscht. Gott sei Dank hat sich das dann in der, in der zweiten Hälfte nicht mehr weiter manifestiert.
2: Nee, aber diese zweite Hälfte, und vielleicht können wir in dieselbe gehen, oder auch das Ende der ersten Hälfte mit dieser, mit dieser Chance von Kovnatsky der endlich mal über Links reinkommt. Ich weiß nicht, ob das Appelkamp war, der den Ball spielt auf Kovnatski. Und dann entscheidet sich Kovnatski halt irgendwie Hennings mit einbinden zu wollen. Und das ist die falsche Entscheidung. weil Ich glaube, wenn er da selbst, weil er kein, selbst wenn er keinen guten Winkel gehabt hat, wenn er aufs Tor gegangen wäre, hätte er zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt, dass dabei was rumgekommen wäre. Und ich finde Kovnatski, an ihm kann man auch festmachen, warum dieses Spiel in der ersten Halbzeit nicht so aufgegangen ist. Weil er hat ähnlich wie Klaus, aber halt mit sehr viel mehr Erfolg sich halt reingehängt, zumindest offensiv, ähm, hat echt Dinge kreieren wollen und Dinge machen wollen. Nur in der ersten Halbzeit hat man ihn da halt kaum in Szene gesetzt. Und da war er so ein bisschen verloren. Ähm, das hat man in der zweiten Halbzeit dann viel besser gesehen, wie wie gut er eigentlich gerade ist, auch wenn ich das immer noch... Nein, <lacht> mittlerweile muss ich es vielleicht wahrhaben. <lacht> ja, ähm, mittlerweile muss ich es vielleicht wahrhaben, wie gut er gerade ist, äh, irgendwie doch einen, sich mal durchsetzt. Und er hat dann auch schöne Seitenverlagerungen gespielt, ist dann durch die Mitte gezogen und hat dann versucht, äh, Klaus einzusetzen, mal einen, einen Ball dann auf die andere Seite zu spielen. Ähm, dass man das in der ersten Halbzeit auch so versäumt hat, ist vielleicht auch ein Problem, dieser ersten Halbzeit gewesen. In der zweiten ist dann eben der halt auch irgendwie noch mal eine eigene Geschichte hat ähm, als die erste.
1: Ja.
0: Wart ihr denn zufrieden damit, dass man mit der gleichen Aufstellung in die, in die zweite Hälfte gegangen ist? Es gab für mich eigentlich einen ziemlich offensichtlichen Wechsel, den man unbedingt hätte vornehmen sollen. Ähm, und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass der, dass der nicht zustande gekommen ist. Also ich hätte mir am besten wahrscheinlich einfach wegen... 1-zu-1-Positionsgleichheit für so Bodka, aber einfach ganz generell äh, einfach Hendricks gewünscht, weil es war in der ersten Halbzeit schon relativ klar zu sehen, dass was die Fortuna braucht, ist äh, Ruhe, ist Ballsicherheit, ist jemand, äh, der mal auf den Ball tritt, dann äh, mit, und dann halt, weiß ich auch, wenn er gepresst wird, äh, überhaupt nicht die Ruhe verliert und dann einfach den überlegten Querpass spielt, sich wieder äh, ja, und sich halt irgendwie hinten zwischen die Innenverteidiger nochmal fallen lässt. So. Und, und das hätte, glaube ich, Hendrix der Fortuna auf jeden Fall gegeben. Und man hat eben auch dann in der zweiten Halbzeit gesehen, als er gekommen ist, wie wichtig das gewesen ist. Also klar, Sobotka hat sich auch stark gesteigert dann in der zweiten Halbzeit. Ähm, aber trotzdem, vielleicht hätte man auch überlegen können, irgendwie beide auf den Platz zu bekommen. Aber ich hätte mir einfach Hendrix gewünscht, weil der, glaube ich, derjenige ist, der am meisten Ruhe ausstrahlt
1: von allen Spielern im, im fortuna mittelfeld Also ich kann, ja. Und halt auch am meisten diese echte Sechser-Position verkörpert. So, ne? Das ist das noch, ja nicht so. Cellos Hauptposition. Den würde ich ja auch eher ein bisschen weiter vorne. Und der geht auch mit Dynamik. Also ich meine, der, der läuft er läuft sich sehr viele Bälle und passt defensiv auf. Ähm Aber ich würde mir vorstellen, dass man in so einer Situation, wenn es so vogelwild ist wie in der ersten Halbzeit, eben auch Ruhe reinbekommt mit einem Sechser, der ein bisschen positionsgetreuer seine Rolle interpretiert.
2: Ja, aber das sehe ich anders. Also ich kann mir schon den, den Gedanken, Hendricks mit reinzubringen, den teile ich schon. Aber dafür so Botka rauszunehmen, das teile ich nicht. Weil ich glaube, ab der dass er halt echt eine Aufgabe hatte im defensiven Mittelfeld, die ja auch auch gut ausgefüllt hat, den Verreider aus dem Spiel zu nehmen, der sicherlich der spielstärkste Braunschweiger war, ist. Und das hat er auch gut ausgefüllt. Also ähm, ich kann verstehen, dass, dass, dass man das nicht macht. Weil eben diesen Aspekt hat Sobotka also absolut erfüllt und äh, hat, ist nicht abgefallen. Und ich, ich fand dann den Wechsel, wie er dann gemacht worden ist, dass man eben, weil man dieses diesen Fokus auf diese rechte Seite vielleicht auch wieder nimmt, dass man einen Appelkamp runternimmt von den drei, finde ich, ja, das ist halt dann so, so, so logisch. Kann ich total nachvollziehen, hätte ich vielleicht auch gemacht. Auch wenn das ein bisschen bitter ist, weil es so die die, die hendricks frage ist ja eben mit den dreien verknüpft ja also wir, ja. wir sehen glaube ich alle Perspektive Jodie Hendricks eine größere Rolle im Mittelfeld bei der Fortuna spielen und die Frage ist einfach wer, wer dafür halt raus muss und ähm, ja aktuell tatsächlich scheint das Schinter Applebaum zu sein was einem natürlich im Herzen wehtut ähm, und auch wenn auch wenn er jetzt kein überragendes Spiel gemacht hat, so ein schlechtes Spiel, wie dann halt vielleicht auch darüber gesprochen worden ist, fand ich halt eigentlich nicht gemacht. Es lag eben sehr viel am Gesamt. Ich bin ja eher mit dem Henne-und-Ei-Prinzip dabei, dass, dass, er über die, dass er aufgrund des gescheiterten Insgesamt-Konzepts halt nicht eingebunden werden konnte oder vielleicht nicht die Situationen hatte, die er hätte haben können. Aber okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, äh, ein bisschen viel. Aber das ist halt, also ich verstehe, dass, dass man das so weiterlaufen lässt. Und dem noch, noch eine, die Funkelviertelstunde gibt. Und
1: es hat ja auch dann bis zum Braunschweiger Tor
2: ja.
1: ganz gut funktioniert. Also es war stabiler. Die haben eben diese Seitenverlagerung mit eingebracht, haben plötzlich auch die linke Seite mit benutzt. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch sagen, dass dieser Wechsel, auch wenn ich genauso in der Halbzeit... Äh, dachte, vielleicht wäre das gut, aber dieser Wechsel war dann, glaube ich, nicht ausschlaggebend. Dieser Nichtwechsel war dann nicht ausschlaggebend dafür, weil es hat sich ja in der Statik des Spiels ein bisschen was verändert. Ja, und stimmt das halt auch schon, weil eigentlich fällt ja auch das 1-0 für Braunschweig dann nur,
0: weil die Fortuna vorher sich halt diesen, diesen richtig guten Angriff eigentlich erspielt. Also äh, man ist da natürlich vielleicht insgesamt äh, im, im Verbund ein bisschen zu weit aufgerückt, aber mit ein bisschen Glück äh, ja, trifft halt einfach dann Apfelkamp äh, am, am zweiten Posten, als diese, als diese Flanke halt durchkommt, einfach ins Tor. Und äh, stattdessen wird der Ball halt geblockt und Fortuna rennt halt voll in diesen Konter rein. So. Aber wie gesagt, diese ganze Situation passiert ja nur deswegen, weil sich ja eigentlich die Fortuna vorher den Gegner gut zurechtgelegt hat.
2: Da habe ich halt eher, eher so eine ähm, insgesamte Frage der, wie ich finde, sehr gute Co-Kommentator Meier, den ich ja schon erwähnt hatte, hat das ja auch prognostiziert in der Halbzeit, dass sowas passieren würde. Er hat ja gesagt in der Halbzeit, ist ja jetzt auch nicht komplett die krasseste Erkenntnis, aber dass er halt glaubt, von der allgemeinen Situation, in der beide Mannschaften ist, hat die Fortuna mehr Druck, dieses Spiel zu gewinnen. Und deswegen werden die halt mehr riskieren müssen, was halt Braunschweig perspektivisch in der zweiten Halbzeit die Chancen gibt. Fand ich übrigens einen guten Kommentar, weil es halt irgendwie den Leuten, wo es 0-0 steht, irgendwie eine Hoffnung gibt, ey, in der zweiten Halbzeit können auch Tore fallen, weil die einen sind spielbesser, offensiv und wollen mehr und machen mehr, riskieren mehr und die anderen können gar geil kontern. Hat er auch vollkommen recht gehabt. In der PK, die ja sehr kurz war, hat Daniel Thune halt die fehlende Restverteidigung, wenn ich mich richtig erinnere, bei diesem 1-0 angemahnt. Nun frage ich mich, ob mehr Risiko, dass man dann gegangen ist, ob das tatsächlich gar nicht auf eine gewisse Anweisung in der Halbzeit von Tune erfolgt ist oder ob das so eine Dynamik eben ist, die halt für eine Favoritenmannschaft sich einfach ergibt für diesen Mannschaftsverbund, weil die eben gesagt haben, okay, wir haben jetzt nur noch die Halbzeit, ähm, Als Trainer hat uns das vielleicht nicht explizit gesagt, aber wir auf dem Feld, wir riskieren jetzt einfach so mehr. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht führt diese Frage Anmerkung von mir auch zu nichts, aber das ist jetzt so ein bisschen das, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, wer hat das eigentlich so angesagt, ange dass das so zu spielen ist? quasi? Oder vielleicht war es einfach... ein
0: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass ich halt äh, genau in dieser Situation... Ähm, glaube, es ist, ist es sogar, ist es sogar Tanaka, der den, der den Schuss von, äh, von Appelkamp blockt. Oder zumindest steht er ansonsten halt direkt daneben. Also dass ich halt wirklich in diesem Augenblick äh, beide Achter im Fünfer befinden. Ähm, Wäre interessant zu wissen, ob es da irgendwie eine Marschroute gibt, dass es das eigentlich nicht sein darf oder ob, ob man das halt irgendwie ruhig auch mal probieren kann. Ich finde mhm. auch schon, dass das eigentlich okay ist, weil du hast ja dann trotzdem eigentlich noch, äh, ja, es wird mindestens ein außen aufgerückt sein, also hast du nicht fünf Leute zur Kontoabsicherung, sondern nur vier. Aber trotzdem würde ich eigentlich denken, einer der, der, der Flügel ist relativ schnell wieder zurück, der von der ballfernen Seite. Ähm, und so viele Spieler können die Braunschweiger dann halt auch nicht sofort in den Konter schicken. Also ich sehe eigentlich auch nicht, dass das jetzt eine komplette Katastrophe ist, dass da
1: halt zwei Achter im Fünfer sind. Ja, wobei man ja schon, also klar, Strafraumbesetzung, also es ist auf jeden Fall ein riskantes Spiel, weil du hast ja schon drei Spitzen. Also auch wenn äh, Kognacki und Klaus eher über den Flügel kommen, du hast drei Spitzen, die da vorne drin sind, zwei Achter im Strafraum. Ähm, Cello stand ja, also der, klar, der hat abgesichert, aber der stand auch in der Braunschweiger Hälfte und dann spurte Braunschweig halt auch mit allem los, was das so hat ähm, was natürlich auch total riskant ist weil wenn das schief geht, hast du halt sofort wieder eine Überzahl in der anderen Seite, wenn Fortuna es schafft, diesen Konter zu unterbinden ne? aber ja, es ist irgendwie ein ziemlich offenes offene Herangehensweise, würde ich sagen. Also, so.
2: Ja, auf jeden Fall kassiert bei diesen Konter dann ja nur 0 zu 1. Vielleicht ist es tatsächlich, man kann da, glaube ich, wenig individuell auf einen zeigen, sondern insgesamt ist es vielleicht das, was Daniel schon gesagt hat, die Absicherung insgesamt. Stimmte nicht. Ein bisschen Pech ist dabei, dass ich weiß gar nicht, ob es auf Device war oder ja. Hoffmann, man irgendwie noch einen Fuß so ein bisschen abfälscht, dass der dann genau dem, dem Krause oder wie er jetzt genau heißt, ähm, vor, die, vor die Füße fällt, der dann halt nur noch einsetzen muss. Und ähm, ja, da hat auch Kastenmeier auch nichts zu melden. Was kopf, ich.
1: Übrigens, ja. hm? Mit dem Kopf geht Jolly Device daran, um ah, den kopf okay, ja. zu köpfen. Und
2: ja, okay. Ja, hab' jetzt nicht mehr genommen. Ja. Was ich gut fand danach, ist, dass die Fortuna halt einfach weitergemacht hat, sofort mit äh, Aotanaka wieder eine Chance äh, kommt. Nach einer Halbweltflanke von Gavory kriegt den Braunschweig nicht raus und dann stilistisch sehr schön von Aotanaka, der dann aber nirgendwo nicht, nicht einschlägt. Ähm, und dann wenig später ähm, Nicolas Gavory da mit einem, wie ich finde, wunderbaren Ball von Schinter Appelkamp auf Ruven Hennings, der dann mit der Hacke spielt und durch unser Wohnzimmer hörte man ein, ja, da ist halt keiner, ne? Ähm, und dann war da doch einer. Äh, und dann schlug es gewaltig ein. Ähm, ja, schönes Tor von, von Gavory, der dann halt kurz jubelt und dann vor allem sehr viel trinken muss. <lacht> Ja, ich ja, glaub, die anderen, die noch ich bin auf jeden Fall
0: auch ähnlich geflucht, als, äh, als der, äh, dieser wohlbekannte Hennings äh, Hackentrick halt irgendwie schon komplett im äh, luftleeren Raum irgendwie zu landen schien. Aber ja, wirklich äh, wunderschönes Tor und ich weiß auch nicht, irgendwie hatte man ja auch schon so direkt, hatte man auch irgendwie wieder direkt ein ungutes Gefühl irgendwie nach dem Tor, oder? Ich weiß nicht, also ich irgendwie, ich... Ich hatte, dachte mir schon wieder gedacht, so oh Gott, das, 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 das heißt jetzt auf jeden Fall wieder, dass, äh, dass jetzt alles Gute, was eigentlich seit dem 1 zu 0 passiert, ist, wird jetzt halt irgendwie schon wieder, äh, wird, wird halt jetzt irgendwie wieder in die Tonne treten. und
1: ähm,
0: ja, von daher vielleicht eigentlich auch ganz gut, dass äh, das dann halt irgendwie auch gewechselt wurde, einfach um um gegen diese neue Dynamik, mit einer weiteren neuen Dynamik irgendwie anzukämpfen. Ich glaube, dieser, der Wechsel war auch irgendwie im Vorhinein schon angekündigt worden, ähnlich ja. wie gegen, gegen Fürth, dass man äh, während, dass man ein Tor schießt, während draußen halt irgendwie schon Auswechselspieler bereitstehen, äh, die auch eigentlich eine, eine Systemänderung äh, halt irgendwie bringen sollen. Kurz danach kommen dann also für Hennings und Appelkampf ähm, Hendricks und Ginchek. und ja, Sorgen auf jeden Fall äh, ja, erstmal dafür, dass sich dann irgendwie auch einiges ändert bei
2: ähm, man, man muss halt, also ich, ich glaube, die Rolle von Appelkamp und Hendrix zueinander kann man eben auch daran festmachen, dass äh, Hendrix in den, in den 30 Minuten, die er noch gespielt hat, fast genauso viele Pässe gespielt hat wie Schinter Appelkamp in den, in den 60 Minuten vorher. Also Schinter Appelkamp hat 38 Pässe gespielt. Äh, ein bisschen ausgewechselt worden ist und äh, Jorit Hendricks 31. Das ist schon äh, auffällig. Äh, auffälliger ist auch, dass sich quasi mit der Einwechslung von, äh, von äh, Hendricks die Passzahl von Marcel Sobotka äh, rapide äh, nach unten geht. Also man merkt einfach, dass dann halt auch umgestellt wird, dass, dass es eben keine 1 zu 1 Wechsel ist, sondern dass halt einfach Hendrix eine andere Rolle spielt als, ähm, als, als Schinter Appelkamp. Das, das muss man, glaube ich, insgesamt nochmal, wenn man über die, die Auswirkungen, die Hendricks Aufstellungen in Zukunft haben werden, mitdenken.
0: Es gab da eine so eine Szene, also das ist jetzt so ein bisschen out of context gerade, aber das war eine, eine kurze Szene und das ist vielleicht mein kleiner Silberstreif am Horizont, den, den ich jetzt halt irgendwie schon mal kurz sehen möchte, ähm, der schon mal so einen kleinen Blick in die Zukunft vielleicht gestattet hat äh, und mich ein bisschen optimistisch gestimmt hat, äh, obwohl ich mich so unglaublich aufgeregt habe das ganze Spiel lang. Aber ähm, es gibt dann irgendwie eine so eine Szene an der Mittellinie, wo, ähm, glaube ich, sogar die beiden Innenverteidiger der, der, der Fortuna irgendwie gerade nicht in Position sind, sondern irgendwie ein bisschen aufgerückt sind. Die Außenverteidiger sind super weit vorne, haben super weit nach vorne geschoben und stehen wirklich nur in der eigenen Hälfte, so fünf Meter hinter der Mittellinie Hendrix und Tanaka werden von zwei Braunschweigern gepresst und in diesem 2 gegen zwei äh, lösen die sich einfach super entspannt und souverän, nur irgendwie, also vor allen Dingen Hendricks mit einer oder zwei wunderbaren Drehungen, äh, obwohl sie halt gerade gepresst werden, eigentlich super gefährlich, aber die, die, die Braunschweiger Stürmer kommen halt irgendwie nicht mal in die Nähe des Balles, spielen sich da die, die, den Ball zu und bauen dann halt irgendwie wieder über den Flügel auf so. und ich fand, das hat irgendwie gezeigt, was da, was da vielleicht irgendwie möglich sein wird und was man da eigentlich für eine große individuelle Qualität halt im Kader hat. Leider, äh, ja, also zeigt zeigten wir auch deutlich, wo, wo Hendricks halt gespielt hat, ne? also dass er mhm. halt so eine, so eine Art Quarterback zwischen den Innenverteidigern halt oft war ähm, und wahrscheinlich auch deswegen halt so viele Beikontakte hatte. Aber leider äh, waren halt dann diese Momente der Ruhe, um mal wieder auf die Ruhe zu sprechen zu kommen,
2: ähm, ja, von, von kurzer Dauer. Gut, dann ist mein Silberstreifen auch so ein bisschen abgehakt. Vielleicht kann ich den auch noch mal in, in, äh, ein bisschen <lacht> präzisieren. Ähm, es geht ist auch nicht genau das Gleiche, was du gesagt hast, aber es wäre in eine ähnliche Richtung. Gegangen. Vielleicht kann ich am Ende das auch noch mal ähm, verdammt kleinen kleine, kleine Silberstreifen mitgeben. Aber ähm, ich finde, ich möchte noch mal aufnehmen, was du gesagt hast, Lou. Und ähm, das wiederholt sich ja zweimal, dass man quasi nach dem Ausgleich, den man als Fortuna erzielt dass man da das, was man halt zwischen Rückstand und Ausgleich sah, plötzlich wieder weg ist. Und da kann man natürlich zwei Sachen sehen. Erstmal glaube ich, dass Braunschweig gemerkt hat, dass was ging, auch weil die Fortuna eben hinten anfällig war und dass die Braunschweig gemerkt hat, dass das eigene Konterspiel an dem Tag vielleicht läuft, vielleicht hat es in den vergangenen Spieltagen nicht so gel gelaufen. Dieses 1-0, dieses Tor, das Braunschweig gemacht hat, war für die unglaublich wichtig. Das hat man ja auch gesehen, dass in der Sekunde, wo das Tor fällt, sich die Ultras quasi äh, ma ma maskiert haben, um dann halt sämtliches Büro, äh, das sie die letzten Wochen angekauft hatten, für den Moment abzufackeln. Also, das, dass das, glaube ich, in, für die Fans, wie für den Spieler halt wichtig war, das ist, glaube ich, ohne Frage. Also, das ist, das ist die Braunschweiger-Seite. Die andere Frage ist, wenn du in Rückstand gerätst, dann, dann macht das ja mit der Fortuna-Mannschaft offensichtlich was. Dann, dann kommt so ein Aufbäumen, dann kommt so ein Moment, nee, wir verlieren das Spiel hier nicht. So, die Frage ist, ist es das nämlich? Ich, ist es ist, glaube ich, dann tatsächlich nur dieses, wir verlieren dieses Spiel hier nicht und nicht ein Wir gewinnen das Spiel noch. Das ist jetzt so ein sehr, 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 sehr krasse Küchenpsychologie. Die basiert halt auf wenig... Aber ich finde es halt auffällig, dass es zweimal einen Aufbäumen gibt, zweimal den Ausgleichtreffer ähm, und danach so ein Absacken gibt, wo halt anscheinend die Spannung auch bei der Düsseldorfer Mannschaft erstmal abfällt, weil man das teuer gemacht hat und Braunschweig bleibt. Keine Ahnung.
1: Ja, ja. <lacht> ist das jetzt der Silberstreif? Nein. Nee, das ist äh, die Küchenstücke <lacht> am Nachmittag. Äh.
2: Ja, vielleicht hat das einfach auch eher
0: so einen, die, den, den Grund, dass man, wenn man sich nicht komplett sicher in dem fühlt, was man tut, äh, genau. ist man natürlich bereit, wenn man zurückliegt, äh, einiges zu riskieren. Wenn man aber halt dann irgendwie wirklich auch wieder was zu verlieren hat, und das hast du natürlich äh, mit, mit dem Punkt dann irgendwie wieder, äh, bist du halt dann sofort wieder verunsichert, weil du halt eben nicht auf äh, feste Automatismen und Mechanismen halt irgendwie zurückgreifen kannst, die du halt schon seit Ewigkeiten drin hast.
1: So,
2: ich glaube, das ist, das ist glaube ich, das, was ich nicht verbalisieren konnte, hast du jetzt gesagt. Es ist halt nicht die Reaktion einer Spitzenmannschaft. Ja. So, ich glaube, wollt darauf wollte ich hinaus.
1: Und das ist ja auch nicht unbedingt was ganz Neues Nö. für unsere ja. Fortuna.
2: Aber ich glaube, das ist ich glaube danach habe ich gesucht quasi und das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm
0: ja, und es ist ja eigentlich auch wirklich nicht so, ähm, dass halt mit dieser, mit dieser Hendrix-Einwechslung wirklich kurz mal irgendwie Ruhe reinkommt. Also ich, ich, wir haben da zwar jetzt irgendwie drüber geredet und ich habe das erwähnt, aber eigentlich äh, passiert ja direkt in, der, äh, in den ersten Sekunden nach, äh, nach der Einwechslung ähm, ja, schon fast das ganz große Unglück innerhalb von in kurzer Zeit haben die Braunschweiger zwei, zwei Alu-Treffer, ähm, wo man sich auch irgendwie zweimal vorher irgendwie einfach nicht besonders clever äh, anstellt. Einmal Sie läuft man ja. wieder, wieder in den Konter rein, äh, als man den verteidigt bekommen hat, äh, schlägt Gaborit eigentlich ziemlich ähnlich wie, wie De Weiß äh, letzte Woche gegen Fürth. Auch so aus der ähm, Halbposition, aus der linken, mit dem schwachen rechten Fuß, ein Ball in die äh, Spielfeldmitte, der kommt eigentlich postwendend zurück und wird dann halt irgendwie an die Latte gedonnert. Also da kann man auf jeden Fall auch äh, relativ glücklich sein, dass man da nicht zurückliegt. Aber fünf Minuten später passiert es dann halt eben trotzdem. Ah. Auch da eigentlich wieder ein Konter ähm, über, über die linke Düsseldorfer Seite. Ähm, ich finde, da sieht man auch wirklich nochmal ganz, ganz krass, wie, wie allein da eigentlich Gabori ist. Ja, das und stimmt. Überhaupt keine Hilfe. Ja. Und ähm, ja, es kommt dann halt wieder ein Ball in, in die Mitte ähm, ja und dann grätscht Oberdorf auch wieder in so einer Paniksituation mit dem äh, ja, Gesicht zum Tor Hoffmann der wahrscheinlich hätte klären äh, können den Ball irgendwie noch gerade vom Fuß weg also aber er kann es halt nicht sehen so er muss halt eigentlich auch irgendwie eingreifen aber tut es dann halt irgendwie eigentlich auf die unglücklichste Art und Weise und legt dann halt dem Braunschweiger Donker ist das glaube ich vor und der äh, ja sieht dann das zweite relativ schöne äh, äh, Tor an, an diesem Abend und schweißt denn dann in die kurze Ecke. Ja,
2: und es ist halt, es war eine Halbfeldflanke von Braunschlag, die prinzipiell immer verteidigbar ist, würde ich sagen. Und wie du sagst, ähm, ich meine, dass Oberdorf muss den Ball eigentlich, glaube ich, ins Ecken aus, ins Tor aushauen. Äh, äh, er will das dann halt, glaub, er will ja die Ecke vermeiden und legt dann, halt dann genau den, 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 ähm, den Pass auf. Das ist halt. Das ist halt das, was dann halt ja auch danach geschrieben worden ist, die defensive Stabilität, diese Selbstverständlichkeiten in einigen Momenten, so individuelle Schwächen, ähm, die sind noch nicht ganz raus. Also wenn man sich an die, an die Saisonvorbereitung erinnert, das Spiel gegen Enschede, ähm, wo eben ja auch so individuelle Fehler halt, diese Katastrophenergebnisse, das hat man irgendwie noch nicht raus, dass das... das ich, ich hatte, würde es über individuelle Sachen erklären und noch nicht über systemische. Vielleicht ist das falsch von mir, aber ich erkläre das immer noch über individuelle Sachen. Wobei bei Gravorie, da hast du recht, das ist eher ein systemisches Problem, dass er so alleine da ist, ja.
1: Ich hatte so ganz generell schon das Gefühl, dass jetzt vor allem nach dem Fürth-Spiel, nach diesen Gegentreffern, ähm, auch Daniel Thun relativ klar nochmal gemacht hat. Ich meine, wir hatten es von dieser, ähm, von diesem Moment, dieser äh, letzte, Moment eben, wo du dann doch den Ball wegdreschen musst und klären musst. Ähm ich habe vergessen, wie wir es genannt haben. Aber so dieser, diese Entscheidung, wann spiele ich das halt nicht spielerisch, mache ich das nicht spielerisch, sondern pölle halt den Ball raus, um auf Nummer sicher zu gehen. Da hatte ich schon das Gefühl, dass da irgendwie im äh, Vergleich zum Viertspiel einiges noch passiert ist. Also mit dieser Entscheidung, wann versuchen wir es spielerisch, wann versuchen wir die Situation quasi spielerisch zu lösen und wann hauen wir den Ball raus. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, es sind, es sind ein bisschen weniger Risikopässe von hinten raus und klar geht das dann auf Kosten eines Einwurfs oder im schlimmsten Fall, also was dann halt nicht passieren darf, sind wieder diese Klärungsaktionen in die Mitte oder so. Ne? Ja. Aber ich, schon, also ich mochte das ganz gerne. Ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen darauf eingegangen worden, dass man zu viel versucht hat, spielerisch zu lösen und dann brenzlige Situationen heraufbeschworen hat. Wie das natürlich vor allem bei Kastenmeier immer mal der Fall ist, äh, aber eben auch bei seinen Vorderleuten. Ja geht dann halt schief in so einem Moment. Geht in dem Moment, ja, oder ob,
2: ja, ob ich das, ich glaube, da müssen wir das nicht in den Detail verlieren, ähm, aber auch hier wieder ist man, es ist der Nackenschlag, 1-2 für Braunschweig und wenig später dann, ja, wirklich schön, schöner Angriff, Kovnatski, der mir, mir einfach, ich kann es noch mal wiederholen, gut gefallen hat in dieser zweiten Halbzeit, auf Ginscheld, der dann sofort äh, Gavori einsetzt, und Sobotka läuft halt quasi durch äh, und macht das einfach ein wirklich schönes Tor. Äh, okay. Insgesamt, das war wirklich her gut herausgespielt. Ähm, und äh, dann steht es 2-2. Möchtet ihr noch was zu dem Tor sagen oder dann zu der, zu der folgenden Phase? Weil irgendwie bleibt es dann so ein bisschen so wie, äh, wie vorher bei dem 1-1 Braunschweig lässt den Kopf nicht hängen und glaubt weiter an sich. Die Fortuna hat Glück, dass sie äh, nicht noch 3-2 äh, zurückliegt. Aber trotzdem also.
0: hatte ich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass die Fortuna das irgendwie auch noch gewinnen kann. Also ich war halt auch richtig, richtig sauer, als das Spiel letztendlich vorbei war, weil ich halt irgendwie dachte, man hätte dieses Spiel halt irgendwie trotzdem gewinnen können. Also die Braunschock hat ja auch wirklich einfach noch das ganze restliche Spiel einfach genug angeboten, dass ich eigentlich immer dachte, man, man kann halt dieses Spiel noch entscheiden, wenn man einfach die viel größere individuelle Qualität hat. Also das ist ja einfach mal wieder eines der weiteren Spiele, wo man wahrscheinlich äh, auf 10 bis 11 Positionen halt den, den besseren Ein Einzelspieler hat und man hat, hat halt eben auch noch unglaublich viel Qualität auf der Bank. Und das war jetzt eigentlich, glaube ich, so das erste Mal, das erste Spiel, wo ähm, schon als wir uns die Aufstellung vorher angeguckt haben, äh, haben Moritz und ich hier schon gesessen und gedacht so, boah, wow, man hat echt richtig, richtig viele Optionen auf der Bank. Also liegt natürlich auch gerade daran, dass jetzt viele Spieler von Verletzungen zurückkommen, dass einfach gerade kaum jemand verletzt ist oder niemand sogar. Dann kann man wirklich mal äh, aus, dem, aus dem Vollen schöpfen und das tut ja dann Tun auch und wechselt dann ähm, kurz nach dem 2 zu 2 Jahr noch nochmal doppelt. Bringt äh, Peterson für die, äh, für die linke Seite, glaube ich. ja Und ähm, ja macht dann einen ganz interessanten Wechsel, also bringt dann Karbovnik, der dann endlich mal ein paar, paar mehr Minuten halt bekommt, sodass wir uns jetzt in wenigstens mal eine Viertelstunde halt angucken konnten, aber bringt ihn dann halt für Gabori. Und da hatten wir nicht so richtig damit gerechnet, wir dachten ja. eigentlich erst, dass er, dass er vielleicht dann wirklich für den rechten offensiven Flügel kommt für Klaus. Ähm ich dachte im ersten Moment, er macht das, weil er, ähm, weil er halt mehr Stabilität für die linke Abwehrseite haben wollte, aber je mehr ich mir jetzt halt irgendwie auch dann nochmal die, die Zusammenfassung angeguckt habe, desto deutlicher finde ich, sieht man auch, dass es eigentlich nicht an Gavouri liegt. Nee. Das, dass diese Konter halt passieren. Also muss es ihm halt irgendwie um was anderes gegangen sein. Und da weiß ich halt nicht so genau, was das gewesen sein könnte. Weil die, die linke Seite mit Gavouri hat eigentlich gut funktioniert. Also es kann natürlich sein, dass er, dass, dass er halt irgendwie nicht mehr, dass er halt irgendwie Müde war und das signalisiert hat. Ähm, ist mir nicht aufgefallen, aber das muss natürlich überhaupt nichts heißen. Äh, da, da ist man, da, also das, das kann man ja als Trainer tausendmal besser erkennen, natürlich. Ähm, eigentlich ist das der einzige Grund, der mir, der mir da einfällt, weil ich meine, dass man, dass man Cavali bringt, finde ich gut, wenn man, äh, der, der müsste eigentlich genug Qualität haben, um dann halt auch äh, auf verschiedenen Positionen der Mannschaft auch weiterhelfen zu können. Aber warum es halt ansonsten gerade für Cavali ist, habe ich nicht verstanden.
2: Ich fand das einen interessanten Wechsel auch, aber mich hat dieser Wechsel halt nochmal bestätigt, weil es ging in dieser gesamten Berichterstattung über Fortuna Düsseldorf, sowohl in dem gar nicht so uninteressanten Halbzeitgespräch mit Christian Weber, als auch in dem Gespräch zwischen, zwischen dem Sky-Kommentator und dem Co-Kommentator, halt um den geilen Kader von Fortuna Düsseldorf. Und du hast es jetzt auch nochmal gesagt, ja, Mittlerweile vielleicht nicht mehr so scheiße wie am Anfang, aber eine Position ist halt immer noch blank wie nichts und das ist die Linksverteidigerposition. Und das fand ich halt geil, nachdem man halt irgendwie Christian Weber gesagt hat, ich mit dem Kader zufrieden, Bobo aufgestellt und äh, die beiden Kommentatoren das auch meinten. Ja, da musste man erstmal darüber reden, dass man halt einen positionsfremden Spieler einsetzt für eine nicht total unwichtige Position, wo man einfach niemanden sonst hat.
1: Ja, Ucino ist halt noch verletzt. ne? Er ist auch gut. Rechtsverteidiger. Ja. Äh, und oh, das, ja, naja. ja,
2: Und dann kurz Zeit später ähm, gibt es eine Chance für Braunschweig. Das sieht Karoptik nicht gut aus, aber ich glaube, ich glaube, es war tatsächlich eher so, ja, wir, wir wollen jetzt nochmal austesten und irgendwie Gavory ist vielleicht irgendwie dann, wie du sagst du, irgendwie nicht mehr voll, voll drin.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, das war eher ein offensiverer Wechsel quasi, weil man sich von dem nochmal offensiv erwartet hat und das hat er ja auch getan, ne? ist ja auch relativ weit mit nach vorne gegangen, ist sogar auch so ein bisschen von der Außenlinie ein bisschen in die Mitte gezogen noch und hat da ja auch ganz gute Pässe irgendwie gespielt und hatte am Anfang einen so einen Wackler defensiv, ne? da ja. war schon so oh oh oh, äh, vielleicht, vielleicht nicht das richtige Spiel so ein totales Chaos-Spiel um da jetzt so einen Jungen auf eine fremde, ihm fremden Position einzusetzen. Aber ich äh, ja.
2: Also ich finde, man kann nach wie vor nichts über ihn sagen, er hat irgendwie fünf Pässe gespielt. Okay. Äh, die sind halt alle angekommen, das ist ja ganz okay, aber keine Ahnung. Ähm, ich, kann, ich will den auch nicht auf so einer Position, also das, das ist halt auch wird ihm auch nicht gerecht, wenn er weiter Linksverteidiger spielen muss.
0: Ja, ich könnte mir das höchstens mal vorstellen gegen, ähm, ja auch gegen gegen Gegner, der extrem tief hinten drin steht, vielleicht, dass man den halt irgendwie da spielen lässt, wenn man halt auch sehr, sehr viel von hinten halt irgendwie aufbaut und einen Gegner einschüttet. vielleicht gegen einen Gegner, der der schon einen Platzverweis hatte. Das <lacht> <lacht> also natürlich eine sehr spezielle Rolle. Ja, ansonsten finde <lacht> auch, dass das jetzt auch... Ich weiß, man soll das jetzt wieder nicht so, nicht so bewerten, aber das sah jetzt auch wieder so aus, als ob äh, der, glaube ich, für, für, so eine, für so eine richtige Verteidigerposition noch einfach nicht, nicht genug Körperlichkeit ja, hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. So, ah, habe auch gedacht, das ja ist ein verstehen Jan, dass, ja. Äh, ja, dass das irgendwie vielleicht irgendwie erstmal nicht die, nicht die 1A-Lösung für die Außenverteidigerposition ist mhm. irgendwie auch nicht so richtig für das zentrale defensive Mittelfeld ähm, vielleicht kann man ja wirklich ihn dann jetzt irgendwie auch bald nochmal auf, äh, auf so einer Flügelverteidigerposition ausprobieren. Das,
1: das fände ich auf jeden Fall spannend. Vielleicht hat er ja eine bessere Geschwindigkeit als Gabori, Deswegen ist es zur Konterabsicherung Sinn machen. Also, wenn die Idee ist, wir wollen jetzt dieses Spiel gewinnen, wir haben aber jetzt gesehen, dass Braunschweig gefährlich kontern kann, ja. vielleicht noch ein paar km/h schneller.
0: Aber auf der anderen Seite glaube ich, bei, da sah eigentlich alles, was, was er so gemacht hat, so aus, als ob ihn dann halt im Laufduell der Flügelspieler halt einfach zur Seite schieben kann mit der, mit der Hand. Aber oh. ja, also ich glaube, also wir verlieren uns jetzt auch wirklich alles. Ja, genau. In diesem, in diesem einen Wechsel. Also ich glaube, man, man kann auf jeden Fall festhalten, dass es dann auch die letzte Viertelstunde über weiterhin ein absolut spannendes Fußballspiel bleibt. Die Braunschweiger sind mal, äh, sind da vielleicht irgendwie leicht überlegen, aber auch die Düsseldorfer kommen ständig in gefährliche Räume, in gefährliche Positionen. Und ja. Eigentlich hat, und dann hat man eben auch noch äh, in der Nachspielzeit die, die große Chance, äh, halt noch die Schleife drum zu binden und äh, dieses Ding halt irgendwie noch zu gewinnen. Nach einer Ecke fällt im Fünferraum Tim Oberdorf der Ball komplett ja. vor die Füße. Und äh, ja, auch mal wieder äh, eigentlich die gleiche Situation, wie wir sie schon ganz oft beschrieben haben. Bisschen zu wenig Ruhe, einfach äh, muss dann ein bisschen zu schnell reagieren. Ein bisschen zu viel Panik, vielleicht, äh, um auch wieder das Wort zu nehmen äh, in der Aktion. Er trifft den Ball halt nicht voll und äh, ja, er geht halt eben nicht rein.
2: Hat aber vorher quasi das 2-2 festgehalten, indem er auf der Linie geklärt hat, ein paar Minuten vorher. Ja. Das
1: sollte man noch erwähnen. Generell sind wir durch mit dem Spiel. Ja, Fazit. Ja. Generell wollte ich noch, äh, auch noch zu Oberdorf, weil ich das eine ziemlich. Ähm, Großartige Statistik finde, dass äh, André Hoffmann und Tim Oberdorf gemeinsam, also zu zweit, die haben beide gleich viele Ballberührungen äh, und machen damit ein Viertel aller ja. Ballberührungen der Fortuna aus. Ja,
2: das ist aber auch ein Problem. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> äh, absolut. Ich finde, ähm, das äh, ist, ist ein sehr schöner Hinweis. Der Silberstreif, den du schon genannt hat, ich bin nach wie vor und vielleicht nach dem Spiel noch größerer Au Tanaka believer und mit dem, was du über Jorrit Hendrix gesagt hast im Zusammenspiel mit Tanaka, das wäre eben auch mein Silberstreifchen gewesen, an dem ich mich festgehalten habe. Es war ein totales Statementspiel von zwei Spielern, ähm, die in der Kritik standen. Nikola Gavory mit der Vorlage und einem wirklich, wirklich fantastischen Tor. Ist erstmal schön zu sehen und dass halt Florian Kastenmeier äh, dieses Unentschieden quasi festgehalten hat, das steht auch fest denn die Chancen, die Braunschweig hatte, waren durchaus hochklassig und er hat einfach auch das gezeigt, was er kann auf der Linie und es ähm, hat mich sehr, sehr gefreut für ihn und fand es auch, um das nochmal den, den leichten Rückgriff auf letzte Woche zu machen, irgendwie sehr gut wie, die, wie der Verein, wie der Trainer und uns alle anderen als sich die Sache ein bisschen beruhigt hatten, dann auch das kommuniziert hatten, unaufgeregt, äh, wie sie Florian Kastenmeier, ohne immer ihn explizit in Schutz zu nehmen, klargemacht haben, warum er so spielt, wie er spielt. Und ähm, das hat mir, hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ein gutes Bild, das der Verein abgegeben hat und Florian Kastenmeier am Samstagabend. Ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man so viel Aufmerksamkeit in negativer Art und Weise auf sich hat. Ja.
0: Ich habe dann noch irgendwie eine, eine Sache, die mir irgendwie noch so ein bisschen im, im Gedächtnis ist. Ähm, das war jetzt, glaube ich, das, das dritte Spiel in Folge, was die Fortuna nicht gewinnt, obwohl man halt den besseren äh, Expected Goals Wert hat.
1: Mhm. Ist das,
0: in, den, in den ersten Spielen haben wir ja eigentlich, in den, nach den ersten beiden Siegen haben wir die Fortuna so dafür gelobt, dass man halt irgendwie so effizient ist und so eiskalt. Und... Ähm, ja. Jetzt ist eigentlich genau das Gegenteil eingetreten, sondern äh, die, mittlerweile sind die Gegner relativ eiskalt und ähm, die es die ist halt dann anscheinend nicht genug Tore aus ihren, aus ihren Möglichkeiten zu machen. Ähm, ist das eine viel zu kleine Sample-Size, um da jetzt schon irgendwas hineinzulesen oder hat da jetzt wirklich irgendwie eine Trendwende stattgefunden? Was meint ihr? Hm,
2: kleine Sample-Size, aber es ist wahrscheinlich einfach auch diese, wie heißt das, Regression zur Mitte, äh, wie, wie man, möchte man das sagen? Also. Ja. Ich glaube, diese Effizienz kannst du halt nicht über 34 Spieltage fest, äh, festmachen. Dann hast du auch mal so Spiele drin, wo es halt nicht klappt.
1: Das ist halt so eine statistische Wahrscheinlichkeit, ja, dass genau. das was dann irgendwann so ein bisschen ausgleicht. Ja. Würde ich auch sagen. Es
2: zeigt halt, dass man halt auf,
1: auf dem, was man in den ersten Spielen
2: geschafft hat, nämlich diese Effizienz, nichts mehr aufbauen kann. Also wenn man oben mitspielen ja. will, dann ist das nichts, worauf man halt an oben mitspielen basieren kann, sondern da muss halt jetzt mehr kommen. Und das ist natürlich immer noch die offene Frage. Das sind die Dinge, die wir bei dem Spiel erneut nicht so gut gesehen haben. Die Außen werden nicht bespielt gut. Ähm, es klappt nicht. Ähm, das letzte Drittel, das sagen eigentlich auch alle, der, die dem Verein angehören. Christian Weber hat es eben auch noch mal gesagt. Da kommt man schlecht rein. Das haben wir alles schon gesagt. Das kennen wir alles schon. Da haben wir leider nichts Neues gesehen. Vielleicht ja am Freitag gegen einen Scheunentor offenen Jahren aus Regensburg.
1: Man weiß es nicht genau. Der wahrscheinlich erstmal Zement anrührt.
2: <lacht> und ja, die Betonmischer aus Süddeutschland zusammenzieht. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall wirklich eine extrem spannende Konstellation, ähm, dieses, dieses Spiel gegen die Regensburger. Äh, bei denen ist wirklich einiges los gewesen, sowohl ähm, ja, im, im letzten Jahr als auch jetzt gerade äh, in den letzten Tagen, glaube ich, kann man sagen. Ähm, letzte Saison hat man ja in der eine richtig gute Innenrunde gespielt. Ähm, bis, bis kurz vor Ende der Innenrunde war man eigentlich immer äh, ja, noch im, im Aufstiegskampf mit dabei oder halt zumindest auf den vordersten Plätzen. Hat dann eine grauenvolle Rückrunde gespielt, nur zweimal gewonnen und ist am Ende sogar nur 15. geworden. Und ähm, dementsprechend war Trainer Mersin Begovic mal wieder, wie, glaube ich, jedes Mal, seit er im Amt ist, ähm, Ja, bei den Buchmachern einer der, der heißesten Kandidaten für den ersten Trainerwechsel, was dann erstmal dafür gesorgt hat, dass man bei Regensburg blitzsauber in die Saison gestartet, <lacht> 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 glaube ich, sogar kurz an der, an der Spitze lag nach, äh, nach den ersten Spielen. Und eigentlich war ähm, ja, bis gestern noch mein, äh, mein Take, dass ich halt hier irgendwie in der Gegnervorschau erklären wollte, warum äh, ist bei Regensburg der, der, der Fußball, den man spielt, so ein Low-Event-Fußball. Also nach, nach vier Spieltagen stand man mit äh, 5 zu 1 Toren äh, da in der Tabelle. Also es fielen durchschnittlich 1,5 Tore pro Spiel. Und ähm, ja, extrem stabile Abwehr. Und man, man schaffte es einfach halt in jedem, also in, in, in keinem der Spiele bis dahin und auch in keinem der Spiele bis jetzt äh, haben beide Mannschaften ein Tor erzielt, sondern immer nur eine Mannschaft. Das äh, war halt dann auch gestern der Fall. Da hat man allerdings äh, 0 zu 6 gegen den KSC zu Hause verloren und ich glaube, so richtig erklären kann man sich das immer noch nicht. Also da waren wohl... Einige Tore dabei, die äh, vielleicht jetzt auch nicht den allerhöchsten äh, Expected Goals wert hatten, also einfach sehr, sehr sehenswerte, schöne Tore. Aber ganz allgemein, glaube ich, kann man sich bei der Spielweise der Regensburger so eine Niederlage vor allen Dingen damit erklären, dass man einfach irgendwie nicht in die Intensität gekommen ist, die sonst die Regensburger so unglaublich ausmachen. Und wenn das halt nicht funktioniert, wenn halt da gewisse Automatismen irgendwie nicht, äh, nicht ineinander greifen, dann... Ähm, ja kann es dann irgendwie auch direkt mal ganz, ganz unangenehm werden. Aber sowas kommt eigentlich bei den Regensburgern sehr, sehr selten vor, weil das ist die Hauptstärke, dass man eigentlich ähm, ja schon seit der Zeit von vor, Mersin Zbjegovic, der war vorher der Co-Trainer von Achim Bayerlorza, ähm, auch unter Bayerlorza hat man eigentlich schon mehr oder weniger mit dem gleichen System gespielt, äh, gleiche Spielweise wie jetzt, hat da kaum was geändert. Man gibt dann halt irgendwie am Anfang der Saison vielleicht ein, zwei, drei äh, Leistungsträger ab, setzt dann halt äh, irgendwelche unbekannteren Spieler wieder an diese Position und spielt einfach genauso weiter. Und das ist, ähm, ja, das ist halt eben ein ganz, ganz großer Trumpf. Und genau das, glaube ich, kann man jetzt auch, auch am Freitag wieder erwarten, auch ähm, ähm, ja, gegen, gegen die Fortuna. Normalerweise spielen die Regensburger immer gleich 4 4 2 klare Doppelsechs, äh, klare Flügel, ne? also wie schon erwähnt, auch klare Raumaufteilung dadurch. Ähm, vorne im also vorne im Sturm gibt es den klaren Zielspieler Andreas Albers, Däne, auch der ist, glaube ich, jetzt schon das dritte Jahr da. Ähm, der ist, ist jetzt gar nicht der ganz krasse gute Spieler im Strafraum selbst, aber einfach als, äh, ähm, ja, quasi als Anspielstation, ähm, Einfach unglaublich wichtig, weil einfach auch die Wingsburger super wenig flache Bälle spielen, sondern eben sehr, sehr viel hoch vorne raus. Ähm, zuletzt ähm, hat man das auch manchmal ein bisschen variiert, auch teilweise in den Spielen, hat dann nicht 4-4-2 gespielt, sondern 4-2-3-1, wobei man dann Albers zurückzieht, sodass der halt quasi so eine Art prellbock ist. Also auch da, glaube ich, erinnern wir uns mal wieder so ein bisschen an Oliver Fink, aber mhm. ähm, vielleicht sogar noch stärker äh, äh, ist da eigentlich die Rolle von Albers, nur in harten äh, Luftkampf oder, oder, oder Zweikampf halt irgendwie äh, vielleicht mit einem oder sogar zwei Spielern zu gehen, damit es zweite Bälle gibt. So, und das ist der, der absolute Hauptaugenmerk von, von Regensburg Offensiv. Ähm, wenig Spielkultur ganz generell irgendwie zuzulassen im Spiel. Man will einfach nur ganz schnell Raum überwinden, am besten hoch und dann, äh, also am besten in der Luft und dann auch zweite Bälle gehen. Ja, man, man will ganz allgemein den, den Spielfluss unterbrechen. Man ist eigentlich immer froh, wenn es Standards gibt, wenn es Einwürfe gibt, wenn irgendwie äh, das Spiel kurz unterbrochen ist, wenn der Gegner überhaupt irgendwie gar nicht in so einen, in so einen Flow kommt. Ähm, ja, da fühlen sich die Regensburger am wohlsten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an das Spiel in der Rückrunde, da, da ist dieser Plan der, der Regensburger gegen die Fortuna eigentlich genau aufgegangen, auch wenn man, glaube ich, unentschieden gespielt hat. Aber das war wirklich ein absolutes Lehrstück darin, wie man es halt irgendwie schaffen kann, dass der Ball von den 45 Minuten in der zweiten Hälfte äh, 20 Minuten irgendwo im Seitenaushalt gelegen hat und jemand den zum Einwurf holen musste. Also es war wirklich beeindruckend.
2: Du weißt, wie man, wie man Gegner schmackhaft macht in kommende <lacht> Spiele. <lacht> Vielleicht fahre ich da doch nicht hin. Ja.
0: Ja, wie, äh, wie schon erwähnt, um, um jetzt nochmal auf die beiden Schlüsselspieler zu kommen, ähm, es ist halt offensiv wie defensiv eigentlich Albers, ähm, der halt immer diesen wichtigen Zweikampf für den zweiten Ball vorne offensiv machen muss und dann auch defensiv eigentlich schon der erste Wellenbrecher ist, der vielleicht mit einem kleinen Foul oder, oder einer Nicklichkeit halt irgendwie schon ähm, ja, den, äh, das, das Aufbauspiel unterbindet oder halt den, äh, den, den Konter unterbindet, wenn man, wenn man mal gegen Regensburg umscheiden will. Und ähm, ja, der weitere Schlüsselspieler, auch da kann man sich vielleicht noch an das letzte Spiel in der Rückrunde erinnern, ist Benedikt Gimba auf der 6. der ist wirklich der absolute Prototyp eines physischen Sechsers. Der hat damals auch alles abgeräumt und äh, ist jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Jahre in Regensburg und äh, läuft da ja immer so ein bisschen unter dem Radar, aber macht einfach seine Sache richtig gut. Ähm, ja, ein allerletzter Satz vielleicht noch ähm, ja, zu einem äh, alten Bekannten. Und äh, das ist natürlich Niklas Schipnowski von der Fortuna, äh, auch in dieser Saison noch ausgeliehen an die Regensburger. Ähm, ist ganz gut in die Saison reingekommen, hatte glaube ich zwei Scorerpunkte in den ersten beiden Spielen, aber ähm, ja, seitdem auch eher durchwachsene Leistungen, ist allerdings Stammspieler, so wie es aussieht. Also ähm, da scheint irgendwie von allen Seiten irgendwie dieser Wechsel äh, eigentlich nicht ganz gut aufzugehen dass jetzt da in einigen Bereichen hier und an einigen Stellen aus dem Fortuna-Universum schon gewehklagt wurde, dass, dass man Schipnowski viel zu lange ausgeliehen hat und dass man jetzt eine unglaublich gute Verwendung für ihn hatte, das bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz so sicher, weil wenn man auch mal so ein bisschen liest, scheint da jetzt keine bestimmte Fähigkeit zu sein, die die Schipnowski irgendwie jetzt besonders weiterentwickelt hat, glaube ich, so, dass er ein anderer Spieler ist als der der halt bei der Fortuna gewesen ist. Aber das werden wir mit Sicherheit dann am Freitag alles ein bisschen genauer betrachten können.
2: Ja, wem die Stunde schlägt am Freitag, weil in eurem Hintergrund die spanischen Glocken quasi über, ja. über die Landschaft.
1: Ja, ist jetzt glaube, ein bisschen, das wäre auch eh noch eine Frage gewesen, die ich euch stellen wollte. Wir mir sogar den folgenden Titel letztes Mal dem gewidmet, dass zu viel auf den Gegner eingegangen ist in der Aufstellung. Jetzt könnte man, jetzt wird sehr viel darüber geschrieben und gesprochen, dass man sich auf Braunschweig anscheinend nicht so gut eingestellt hat, weil man ja wusste, dass die so viel kontern. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie stellt ihr euch vor, dass Daniel Thun, also dass er eher reagiert, auf das Spiel, wie Regensburg das machen wird, aller Voraussicht nach, oder ob er eher sagen wird, wir haben jetzt hier gerade so einen Plan, so einen Entwicklungsplan, der jetzt läuft und natürlich gibt es kleinere Anpassungen, was bestimmte Spieler, die man vielleicht ausschalten muss oder so angeht, aber wir verfolgen jetzt quasi unseren Fünfjahresplan und kommen dann Stück für Stück weiter. Ich kann mir
0: gut vorstellen, dass zumindest personell er äh, relativ äh, ja, also dass er, dass er da reagieren wird, auf die, auf die Regensburger, dass er versuchen wird, noch mal mehr Physis in, in diese Mannschaft zu bekommen, weswegen ich eigentlich fest davon ausgehe, dass Hendrik spielen wird und dann wahrscheinlich auch für Appelkamp äh, mhm. irgendwie. Ähm, außerdem wird ganz bestimmt Daniel Ginczek von von Beginn an spielen. Einfach damit man ähm, ja Einst, ja, damit man einfach mehr Körperlichkeit halt in der Mannschaft hat, damit man da vernünftig äh, gegenwirken kann und sich da halt nicht so rumschubsen lässt. Damit man äh, bei, den, bei den Standards äh, auch wirklich dann gut dagegen halten kann, defensiv wie offensiv. Und ähm, ja, wurde du das jetzt irgendwie auch gerade nochmal angesprochen hast, das sind alles so Gedanken, die wir, glaube ich, alle irgendwie ständig so ein bisschen haben, also jetzt hier von wegen auf den, auf den Gegner einstellen oder, oder Fünfjahresplan. Ähm, wir denken ja, glaube ich, sehr viel irgendwie auch immer so ein bisschen im Hinterkopf drüber nach, wie das wohl ist, wie man sowohl so als Verein und als Trainer damit plant, dass es halt diese riesige Winterpause gibt mit Katar, äh, mit der, mit der Katar-WM. Und vielleicht ist das auch einfach so im, im äh, ist das so quasi der Metaplan auch, dass man, ich meine, es war ja von Anfang an relativ schnell klar, dass man halt eben nicht mit äh, dem ganzen Kader oder auch nicht mal annähernd mit dem ganzen Kader ins Trainingslager fahren kann, ins Sommertrainingslager dass man dann halt schnell sich überlegt hat, okay, wir, wir studieren hier halt gewisse Sachen ein, aber wir werden einfach in dieser Winterpause, wo einfach in, dieser, in, der, in der Hinrunde, wo ja einfach Schlag auf Schlag jetzt die Spiele kommen bis Anfang November, ähm, da werden wir bestimmte Sachen vorher für einstudieren, aber eben nicht, nicht total komplexe Sachen, weil der Kader sich noch stark ändern wird. Deswegen machen wir in der Hinrunde sehr viel Gegner, äh, also orientieren wir uns oft am Gegner, damit bleiben wir halt zumindest in Schlagdistanz irgendwie bis oben, und im, im Winter können wir dann nochmal richtig ins Trainingslager fahren, vernünftig lange Sachen entwickeln und äh, äh, setzen dann halt den großen fünf Jahresplan halt erst im Winter aufs Gleis.
2: Zwei Dinge dazu. <lacht> Erstens, ich finde die ähm, vielen Umstellungen, die ja dann eben auch manchmal eine Reaktion auf den Gegner sein können, kann man auch anders lesen, nämlich als Gegenargument zu dem, was du gesagt hast, dass man eben nicht irgendwie auf das safe Ding zurückgreift, sondern eben experimentiert. Also bin ich mir noch nicht sicher. Und das Zweite, also dass die Fortuna aus Düsseldorf einen Metaplan hat, also das glaube ich wirklich, wirklich nicht. Ja, ähm, ich wünsche mir das und ich traue auch dem Trainerteam zu, dass sie das, darüber nachdenken, was das bedeutet, aber ich glaube, diese ersten 17 Spiele sind schon so wichtig, da muss man halt schon so viele Punkte holen, wenn man irgendwie was machen kann. Es ist ja nicht so, dass hier zwei, zwei Saisons gespielt werden, sondern am Ende zieht sich das ja alles zusammen und die Punkte werden zusammengerechnet, auch die nicht gemachten Punkte aus der Hinrunde.
0: Aber das ist doch eigentlich genau, also ich, ich könnte gut nachvollziehen, wenn man so argumentiert, dass das doch eigentlich der beste Weg ist, um am meisten Punkte zu holen in dieser Saison. Oh. Und auch in, der, auch in der Hinrunde, einfach weil man halt vorher nicht Na gut, okay. mit einem löchrigen Kader halt irgendwie Sachen einzustudieren.
2: Naja, aber wenn man halt ständig das System umstellt und Spieler halt positionsfremd einsetzt, dann kann man das halt aus einem noch nicht zusammengesetzten guten Kader erklären. Aber es wirft halt Fragen nach dem, nach dem auf, was du da angedeutet hast, dass man quasi mit dem, ne? also ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber ich glaube, ich finde es, ich habe das Vertrauen in den Trainer nicht verloren, ich glaube immer noch, dass die Fortuna was entwickeln kann und ich glaube auch immer noch, dass diese zweite Liga insgesamt nicht so leistungsstark ist, dass man mit dem, was man die, was die Fortuna da äh, jetzt erarbeitet oder auch nicht erarbeitet, nicht doch irgendwie Punkte machen kann, die eventuell für oben rum reichen. Ich habe leider den Verdacht, dass es eventuell ein paar Mannschaften gibt, die dann doch so leistungsstark sind und eventuell sind es mindestens zwei, vielleicht sogar drei, ähm, äh, die dann halt eben das, was die Fortuna dann letztlich nicht macht, das Sahnestückchen auf der Torte. Ähm, doch irgendwie hinbekommt, deshalb aufsteigt, aber ich habe ja die Fatur auch auf Platz 5 oder so getippt. Äh, und das sehe ich ja immer noch. Ja. Die ja. werden steigt ja. am Freitag und ist schlauer.
0: Genau, ich glaube, bevor wir uns jetzt noch weiter äh, darin ergehen, äh, Pläne, Masterpläne, Fünfjahrespläne für die Zukunft äh, zu schmieden, ähm, genau, verweisen wir dann einfach am besten auf die nächste Folge. Hoffentlich dann ähm, auch wieder in der gewohnten Viererrunde und hoffentlich auch mit einem Heimsieg im
1: Gepäck. Äh, wir wollen ja, glaube ich, auch alle gerne mal wieder über einen Sieg sprechen. Inshallah sehen wir uns im Stadion, ne? Oh ja. Genau.
2: Äh, ich äh, habe Karten.
1: Ich habe auch Karten. Wunderbar.
0: Vielleicht sehen wir ja auch äh, einige von euch Hörer und Hörerinnen. Äh, aber ähm, ja, Hauptsache. Das, das Wichtigste ist, ihr schaltet nächste
2: Woche wieder ein. <lacht> ja, genau, alles andere ist egal. <lacht> ja. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis.